0: ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా పాండురంగ మహత్యం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ సినిమా అయిపోయాక నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు దాని గురించి పరిశోధన మొదలు పెట్టారు కొంతమంది రచయితలను కూడా ఆ ఆ దిశలో పరిశోధన చేసి దానికి స్క్రిప్ట్ తయారు చేయమని చెప్పారు కాకపోతే దానికి చాలా సమయం పట్టేటట్టుంది ఈలోగా ఈయన భూ కైలాస సినిమాలో రావణుడి వేషం వేశాక ఆయనకు అనిపించింది పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి వైవిధ్య భరితమైన పాత్రలన్నీ కూడా చేసి తనకంటూ కొన్ని పాత్రలు రామారావు గారు మాత్రమే ఇలాంటి పాత్రలు చేయాలి అనేటటువంటివి సృష్టించుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన కేవలం నటుడు నటించడమే కాకుండా ఆయన పురాణాలు చాలా కూలంకషంగా చదివేవాళ్ళండి ఆయన కంబరామాయణం తులసి రామాయణం భారతం భాగవతం ఇలాంటివన్నీ కూడా కూలంకషంగా చదివి ఆకళింపు చేసుకుని కేవలం పాత్రలే కాకుండా పాత్రలకే వ్యక్తిత్వాలను కూడా ఆయన జీర్ణించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆ పరిశోధనలో నుంచి ఆ పఠనంలో నుంచి ఈ రావణాసురుడి పాత్ర వేయాలనేటటువంటి ఆలోచన ఆ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అసలు రావణాసురుడు ఎవరు అందరికీ రాక్షసుడిగా కనపడతాడు సీత నెత్తుకుపోయాడు ఇలాగా రావణ్ణి అష్ట కష్టాలు పెట్టాడు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ రావణుడిలో ఇంకో కోణం ఉంది అతడు బ్రహ్మవంశం నుంచి వచ్చాడు శివ పూజా దురంధరుడు అన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నాడు రాజనీతిజ్ఞుడు ఇన్ని ఇన్ని వ్యక్తిత్వంలో ఆయన మంచి లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన సంగీతంలో విశారదుడు ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ మనం అంటాం చూడండి ఎన్ని పాలల్లోనైనా ఒక చిన్న విషపు చుక్క చాలు అని ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ స్త్రీ అనేటటువంటి చిన్న అవలక్షణం ఆయనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలన్నింటినీ కప్పేసిందే తప్ప నిజానికి ఆయన పూర్తిగా చెడ్డవాడు కాదు ఆయనలో కూడా మంచి లక్షణాలున్నాయి అనేటటువంటి ఆలోచనని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించాలి ఈ రావణుణ్ణి విభిన్నమైనటువంటి కోణంలో ప్రేక్షకులకు చూపించాలి తాను ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోవాలి ఈ ఆలోచనలో నుంచి ఆయన సీతారామ కల్యాణం తెద్దామనుకుని ఆయన గురువుగారు కెవీ రెడ్డి గారిని అడిగారు కేవీ రెడ్డి గారంటే అంతకుముందు సంవత్సరమే అది నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయనకి మాయాబజార్ చిత్రంలో ఈయన్ని శ్రీకృష్ణుడిగా తెలుగు వాళ్ళకి పరిచయం చేసింది కేవీ గారే కదా ఆయన అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడిగా రామారావు గారిని మలిచింది ఆయన తీర్చిదిద్దింది ఆయన అప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారంటే కూడా ఈయనకి ఆయనకి అంతకు ముందు సినిమాల నుంచి కూడా ఆయనంటే చాలా అభిమానం సరే చేద్దామన్నారు అని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడిగా ఎస్ రంగారావు గారు రావణాసురుడిగా నటిస్తారు కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా అనే ప్రకటన కూడా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అయితే ఏమైందంటే అసలు ఈ రావణాసురుడు రాముడు కథ ఏ కోణంలో నుంచి చూపించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన మిత్రుడు ధనేకుల బుచ్చి వెంకటకృష్ణ ఇంతకు ముందు ఈ పేరు మీకు గుర్తున్నట్టే చాలా పేర్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం మొదటి వారో రెండో వారాల్లోనూ రెండో వారంలో ఈ పేరు చెప్పుకున్నాం ధనేకుల బుచ్చి వెంకటకృష్ణ చౌదరి అనే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయవాడలో స్కూల్లో ఆయన క్లాస్మేట్ ఆయన ఈ సీతారామ కళ్యాణం అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాము అని రామారావు గారు అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన చాలా పరిశోధన చేసి కొన్ని పుస్తకాలు చదివి ఒక స్క్రిప్ట్ రాశారు అవన్నీ స్క్రిప్ట్ రాశాక ఆయనకి ఇంకొక మంచి పుస్తకం కనపడింది దాని పేరేంటంటే సీతా పరిభ్రమణ విభ్రమం సీతా పరిభ్రమ విభ్రమణం అనే పరిభ్రమణ విభ్రమం అనేటటువంటి పుస్తకం చూసి ఆ పుస్తకం గురించి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఈ పుస్తకంలో దాదాపుగా శివపురాణాలు రకరకాల రామాయణాలు అన్నింటిలో నుంచి రావణాసురుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుపరిచిన పుస్తకం ఇది సీతా పరిభ్రమణ విభ్రమం అనేది ఇందులో రావణాసురుడు పాత్ర చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది అని రామారావు గారికి సలహా ఇచ్చారు అది చూశాక రా రా రామారావు గారికి ఆప పుస్తకంలోని కథ ఆధారంగా సీతారామ కళ్యాణం తీయాలి దాంట్లో తాను రావణుడిగా నటించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అది కేవీరెడ్డి గారికి చెప్పారు కేవీ గారు ఏమన్నారంటే అయ్యా రామారావు నిన్ను శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించాను ఆంధ్ర ప్రజలకి ఆరాధ్య దైవాన్ని చేశాను నువ్వు ఆంధ్రప్రజల యొక్క తెలుగు వాళ్ళ పూజా మందిరాల్లోకి శ్రీకృష్ణుడిగా వెళ్ళావు అలాంటి నిన్ను ఇప్పుడు రాక్షసుడిగా ఎలా చూపిస్తాను నేను సినిమాకి దర్శకత్వం చెయ్యలేను అని చెప్పారు ఆయన అడగాల్సిన విధంగా అడిగారు కేవీ గారికి మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారిని రాక్షసుడిగా చూపించడం అంటే ఆయనకి ఏదో ఎబ్బెట్టుగా అనిపించి ఆయన ససేమిరా నేను చెయ్యును అన్నారు నువ్వు కూడా చెయ్యొద్దు అన్నారు నువ్వు కృష్ణుడిగా వీళ్ళ దృష్టిలో ఉన్నావు భూ అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది మళ్ళా నువ్వు రావణుడిగా దాన్ని పొడిగించొద్దు అన్నారు కానీ రామారావు గారు ఒకసారి అనుకున్నాక దాన్ని వదిలే మనిషి కాదు చెప్పుకున్నాం కదా పట్టుదల అనేది ఎలా ఉంటుందనేది ఆయన సర్లెండ్ గురువు గారు మీరు చేయకపోతే సినిమా మాత్రం నేను తీస్తాను దీంట్లో రావణుడిగా వేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన ముందుకెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఆ రోజుల్లో పురాణాలకు రాయాలి అంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆయన్ని కూర్చోపెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ అంతా రాయించారు స్క్రిప్ట్ అంతా రాయించాక దర్శకత్వం చేయాలి గురువుగారు చేయను అన్నారు తానే చేద్దామనుకున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన పేరు పెట్టుకోలేదు దర్శకత్వం ఎన్టీ రామారావుని పెట్టుకోకుండా సినిమాకి దర్శకత్వం అంతా ఆయనే చేశారు ఆయనకి సహాయకుడిగా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఒక పేరు పెట్టి అయ్యన్మూర్తి అని ఆయన పెట్టుకున్నారు ఈ అయ్యన్మూర్తి అనే ఆయన ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి సుఖదుఖాలు జగత్ జగమే మాయ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు అయ్యన్మూర్తి గారు ఆయన్ని తనకు సహాయకుడిగా పెట్టుకుని ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే దర్శకత్వ శాఖలో చేసి ఉన్నారు కాబట్టి సినిమా కథ ట్రీట్మెంట్ కానీ నటీనటుల ఎంపిక కానీ ఏ దృశ్యం తర్వాత ఏ దృశ్యం రావాలి ఏ దృశ్యంలో ఎలాగ పాత్ర చిత్రణ ఉండాలి ఇలాంటివన్నీలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారే తుది నిర్ణయం తీసుకుని అయ్యన్మూర్తి గారి ఈ సినిమాని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఇంకా నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఈయన రావణుడిగా వేద్దాం అనుకున్నారు ముందు నుంచి అందుకే అసలు ఈ కథను తయారు చేసుకున్నారు అయితే వాళ్ళ తమ్ముడు ఏం చెప్పారంటే ఈ చిత్రానికి నిర్మాత ఆయనే కదా త్రివిక్రమరావు గారు ఎన్ఐటి ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన కంగారు పడిపోయారు ఇదేమిటి ఈయన రాముడు వేస్తాడు అనుకుంటే ఈయన అంటున్నాడు ప్రజలు ఎలాగా ఈయన్ని చూస్తారు పైగా ఈయన రావణుడు వేస్తే రాముడు ఎవరు వేయాలి అని ఆయన కంగారు అయితే ఈయన చెప్పారు నేను రావణుడు వేసి రాముడు కూడా నేనే వేస్తే బాగుండదు నిజానికి వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక సలహా ఇచ్చారు రావణుడు రాముడు రెండు నువ్వే వెయ్యి అన్నా అని చెప్పారు కానీ ఏమన్నారంటే రావణుడిలోని చూపించే కోణం వేరు రాముడు నవయౌవనంలో ఉన్నటువంటి కుర్రాడు అలాంటి అతను ఉండాలి కానీ నేనే రాముడు కూడా వేస్తే ఆ విభిన్నత సరిగా కనిపించదు అందుకని రాముడికి ఇంకో కుర్రాని వెతుకుదాము నువ్వేం కంగారు ఈ తారాగణం చక్కగా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని తమ్ముడికి చెప్పారు చెప్పి ఆయన రాముడి కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టారు వెతుకుతూ ఉండగా ఆయన ఒకరోజు పాండే బజార్లో ఎక్కడో షాపింగ్కి వెళ్ళారట అక్కడ ఒక కుర్రాడు కనపడ్డాడు ఆ కుర్రాడు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి స్థిరపడడానికని ఆయన అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు అతని పేరు హర్నాథ్ రాజు హర్నాథ్ గారిని కలిసి హర్నాథ్ గారి నమస్కారం అని చెప్పినప్పుడు ఏం బ్రదర్ ఎలా ఉన్నావని నేను పలకరించారట అంటే బాగానే ఉన్నాను ఇంకా మంచి వేషాల కోసం చూస్తున్నాను అయినా మీ దృష్టిలో పడలేదండి అని హర్నాథ్ అంటే ఆయన ఒకసారి కింద నుంచి పై వరకు చూసి నువ్వు ఒకసారి రేపు మా స్టూడియోకి రా నేను నీకు ఫోటోషూట్ చేస్తాము మా సినిమాలో రాముడు వేషం ఉంది దాని వేద్దు కానీ అన్నారట అయితే మేకప్ టెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు ఈయన కంగారు పడిపోయాడట ఎందుకంటే మేకప్ టెస్ట్ కనుక చేసి ఒకసారి మేకప్ టెస్ట్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి చాలామంది వెనకాడేవాళ్ళు అందుకే ఆయన కంగారు పడిపోయి ఇలా మీరు మేకప్ టెస్ట్ అంటున్నారండి మరి ఏమన్నా తేడా వస్తే నా నట జీవితం కొంచెం దెబ్బతింటుంది అంటే ఏం పర్వాలేదు మీ మొహంలో రాముడి కళ కనిపిస్తోంది మీరు మేకప్ టెస్ట్ చేశాక మీరే దాంట్లో సెలెక్ట్ అవుతారన్న నమ్మకం నాకుందని రామారావు గారు నచ్చజెప్పి ఆయన్ని మర్నాడు ఆయన్ని స్టూడియోకి రప్పించి మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఆ విధంగా హర్నాథ్ గారిని రాముడుగా ఎన్నుకున్నారు రావణుడు ఎన్టీ రామారావు గారైతే రాముడు హర్నాథ్ ఆ తర్వాత సీత సీత ఎవరు కావాలి ఎవరైనా ఒక కొత్త నటిని తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ కథే విభిన్నంగా ఉండేటటువంటి కథ ఇలా విభిన్నంగా ఉండేటువంటి కథలో సీత పాత్రకి ఒక కొత్త నటిని ఎంపిక చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన రాణి రత్నప్రభ అనేటటువంటి సినిమా చూడడం తటస్థించింది అందులో ఒక నాట్య సన్నివేశం ఉంది ఆ నాట్య సన్నివేశం చూసి ఎందుకు ఆయనకి ఆ నాట్యం చేసినటువంటి అమ్మాయిలో సీత పోలికలు కనపడినాయి మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి తిప్పి చూసి ఆ డాన్సును రెండు మూడు సార్లు చూసాక ఆ అమ్మాయిని పిలిచారు సీత పాత్రకి ఆ అమ్మాయి పేరు మణి ఆ మణి అన్న పిలిచి ఆవిడని సీత పాత్ర ఎంపిక చేసుకుని ఆవిడ పేరు తర్వాత గీతాంజలి అయింది ఈ సినిమాలో మణి అనే ఉంటుంది ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకుంటూ గీతాంజలి గారు తన గురించి రాసుకుంటూ చెప్పుకున్నారు నాకు నట జీవితానికి ప్రాణం పోసింది మొట్టమొదటిసారిగా నుదుటి మీద తిలకం దిద్ది అమ్మా నువ్వు సీతమ్మ తల్లిలో ఉన్న లక్షణాలన్నీ నీలో కనిపిస్తున్నాయి సీతమ్మ పాత్రతోటి నువ్వు ప్రవేశిస్తున్నావు నీకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని నన్ను దీవించింది సొంత చెల్లెల్లాగా చూసుకుంది ఎన్టీ రామారావు గారు అని గీతాంజలి గారు రాసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరి అనుబంధం అన్నా చెల్లెళ్ళ అనుబంధం ఎంతలా కొనసాగిందంటే గీతాంజలి గారి తల్లి తర్వాత రోజుల్లో ఈ సినిమా విడుదలైపోయిన చాలా సంవత్సరాలకి గీతాంజలి గారి తల్లి మనసం ఉందని తెలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళి పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉండగానే ఆమె తల్లి మరణించడం ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు గంటల పాటు అక్కడే ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ వ్యవహారాలన్నీ చూడడం జరిగిందట ఇవన్నీ గీతాంజలి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ విధంగా మణి అన్న పేరుతోటి గీతాంజలి గారు ఈ సినిమాలో సీత పాత్రకి సెలెక్ట్ అయ్యారు లక్ష్మణుడుగానేమో శోభన్ బాబు ఆయన కూడా అప్పుడే పైకొస్తూ ఉన్నారు సినిమాల్లోకి ఇంకా ఆయనకి పెద్ద పేరు రాలేదు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కూడా రామారావు గారు నటించిన సినిమా దైవ అనుకుంటాను దాంట్లో చిన్న పాత్ర వేశారు ఈ సినిమాలో లక్ష్మణుడిగా శోభన్ బాబు గారిని ఎంచుకున్నారు అలాగే భరతుడిగా ఇంకొక నటుడు వేశాడండి ఈ నటుడు తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు కూడా అయ్యాడు ఆయన పేరు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు ఆయన భరతుడిగా వేశాడు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు అంటే ఎవరంటే ఆయన గుంటూరు నుంచి వచ్చాడు ఆయన ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు చక్రవర్తి గారు ఉండేవాళ్ళు కదా చక్రవర్తి గారి పేరు కొమ్మినేని అప్పారావు మనం చాలా వారాల క్రితం ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన సోదరుడు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు ఆయన సీతారామ కళ్యాణ సినిమాలో భరతుడిగా ఎంపిక చేశారు అయితే ఈ రామారావు గారు ఎప్పుడైనా సరే పౌరాణిక చిత్రాల షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మామూలు సినిమాల్లో కూడా ఆయన నియమనిష్ఠలతో ఉండేవాడు పౌరాణిక సినిమాలు అనేసరికి ఇంకా చాలా నియమనిష్ఠలతోటి ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ ఎన్టీ రామ హర్నాథ్ గారికి ఏమో సిగరెట్లు గాల్చే అలవాటు ఉందట ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టి బయటకెళ్ళి సెట్ బయట వరండాలు అటు ఇటు తిరుగుతూ సిగరెట్లు కలుస్తూ ఉండేవాడట ఈ శ్రీరాముడి వేషంలోనే ఎవరో చెప్పారట రెండు మూడు సార్లు ఈయన ఇలా చేస్తున్నారు అని రామారావు గారికి ఏమిటంటే పౌరాణిక సినిమాలు తీసేటప్పుడు సెట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి సెట్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా నియమనిష్టలతోటే ఉండాలి ఆ పాత్రల్ని పాత్రలుగానే చూడాలి పాత్రధారుల్ని చూడకూడదు అనేటటువంటి నియమం ఒకటి ఉండేది ఆయన రెండు మూడు సార్లు విని సరే మానేస్తాడేమో అని ఊరుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన పిలిపించి నువ్వు చేస్తున్నావట రాముడి వేషం వేసుకున్నప్పుడు రాముడి మనసులో ఉన్నటువంటి పవిత్రత అంతా నీలో ఉండాలి నువ్వు ఇలాగా రాముడి వేషం వేసుకుని బయటకు వెళ్ళి సీరిట్లు తాగితే కుదరదు ఇలా చేసేటట్లయితే కనుక సినిమాలో నుంచి నిన్ను తొలగించాల్సి ఉంటుంది అనేటటువంటి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చి మొత్తానికి హరినాథ్ గారితో అలవాటు అనిపించేశారు అలాగే ఇంకొక నటుడు ఉన్నానండి కాంతారా కాంతారావు గారు కాంతారావు గారు ఈ సినిమాలో నారదుడిగా వేస్తారు ఆయన్ని పిలిచి చెప్పారట ఎన్టీ రామారావు గారు మీరు ఈ సినిమాలో హాస్యం అనేది లేదు శివరావు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో హాస్య నటుడు ఆయన చిట్ట చివరి స్టే దశలో ఉన్నారు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన అరవై ఆరులో చనిపోయారు ఇది అరవై ఒకటిలో వచ్చిన సినిమా కదా ఆయన్నికి కొంచెం ఏదైనా ఆర్థికంగా సహాయం ఉంటుందని చెప్పి దీంట్లో జనకుని కొలువులో ఉండేటువంటి ఒక మనిషిగా అతన్ని పెట్టారు కానీ పెద్ద హాస్యానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పాత్ర కాదు అందుకని కాంతారావు గారిని పిలిచి దీంట్లో హాస్యం లేదు మీ పాత్రలోనే ఎంతో కొంత హాస్యం చె చెమక్కులు ఉండేలాగా ఆ సంభాషణ మలుచుకోవడం కానీ అది కానీ ప్రేక్షకులకి కొంచెం విశ్రాంతి ఉండేలాగా మీ పాత్రతోటి చెయ్యండి అని కాంతారావు గారిని పిలిచి ఆయనకి నారదుడు పాత్ర ఇచ్చి అలా చెప్పారట అందుకనే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయంతో కాంతారావు గారు కొంచెం సంభాషణలో ఎక్కువ చనువు తీసుకుని తను రావణుడు కదా ఆయన నారదుడు అందుకని రావణుడిని కొంచెం ఏడిపించవచ్చు కొంచెం ఆ విధంగా కొంచెం సంభాషణలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈయనేమి అనుకోకుండా కరెక్ట్గా చెప్పారు మంచిగా చేశారు అని కాంతారావు గారిని ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా నారదుడు లక్ష్మణుడు రాముడు సీత భరతుడు అందరూ కూడా సిద్ధమయ్యారు ఇంకా ఈయన సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలైనప్పుడు అందరినీ కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరినే పేరులతో పిలిచేవాళ్ళు కదట రామ లక్ష్మణ అనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు నిర్మాత ఆయన దర్శకుడు ఆయన అంటే పేరుకి తమ్ముడు పేరున్నాగా నిర్మాత ఆయన దర్శకుడు ఆయన ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఒత్తిళ్ళు చాలా ఉంటాయి అటు ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు చూసుకోవడం నటీనట్లు జాగ్రత్తగా చేస్తున్న చూసుకోవడం తను రావణుడిగా మొట్టమొదటిసారి రావణుడిలో కొత్త చూపించడం భూ వేసిన రావణుడు వేరు ఇందులో వేసిన రావణుడు వేరు ఇన్ని ఒత్తిళ్ళు ఇన్ని బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన సెట్లో ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఉండేవాడట ఈ విషయం శోభన్ బాబు గారు రాసుకున్నారు ఎంత ఉన్నా గానీ అంత ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు అని పాండురంగ మహోత్సవంలో ఈయనే పరిచయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా బి సరోజ ఆవిడకి ఇందులో మండోదరి వేషం ఇచ్చారు అలాగే గీతాంజలి గారి సోదరి కూడా ఇందులో ఒక వేషం వేసిందండి చాలా మందికి తెలియదు సూర్ఫణకగా వేసింది కూడా గీతాంజలి గారి సోదరి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ ఎక్కువ సినిమాల్లోకి రాలేదు ఇలా వీళ్ళందరినీ ఒక చోటకు తీసుకొచ్చి ఏ పాత్ర ఎవరెవరు సరిపోతారో సిద్ధం చేసి షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాకి సంగీతం నిజానికి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు ముందు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారితోటి ఒక పాట ఒక దండకం కూడా ఆయన స్వరపరిచారు ఆ తర్వాత ఎందుకోగాని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు చాలా మంచి సినిమాల్లో ఆయన అలాగే నాలుగైదు పాటలు చేయడం వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో కూడా ఏమైందో కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోయాక ఆయన స్థానంలో గాలి పెంచేలా నరసింహారావు గారని అంతకుముందు చాలా సినిమాలకి చేశారు చాలా రోజులుగా ఆయన చేయట్లేదు ఆయన్ని ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన గాలిపెంచేలా నరసింహారావు గారు ఎవరు అని ఎవరైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్క పాట చాలండి ఆయన చాలా మంచి పాటలు చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో వచ్చేటటువంటి సీతారాముల కళ్యాణము చూతము అసలు ఈ సినిమా వచ్చాక ఆ పాట లేని వివాహం కానీ లేకపోతే ఆ క్యాసెట్లు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ పాట లేని పెళ్లి క్యాసెట్ ఒకటి కూడా లేదు అనడంలో ఏమాత్రం అస అతిశక్తి లేదండి నూటికి నూరు శాతం పెళ్లి క్యాసెట్లలో ఈ సీతారాముల కళ్యాణము చూతం అనే పాట ఉంటుంది ఆ పాట స్వరకర్త ఈ సినిమా సంగీతకర్త గాలి నరసింహారావు గారు ఆయన్ని సంగీతానికి తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా ఈ సినిమా ఛాయాగ్రహణం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం ఆ సినిమాకి కెమెరామెన్ రెహమాన్ అని ఆయన ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో మొట్టమొదటిసారిగా తనకి కెమెరా ముందు తీసుకొచ్చినాడు అన్న గౌరవంతో ఆ రెహమాన్ని తన సొంత సినిమాలన్నిటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టుకున్నారు అయితే తర్వాత రోజుల్లో ఏమైందంటే ఇది యాభై నుంచి ఇది అరవై కదా పది సంవత్సరాలు ఈ పది సంవత్సరాల్లో రెహమాన్ గారికి కాస్త ఈ హార్స్ రేసెస్ అలవాటైనా గుర్ర పందాల పాటుకుని ఆయన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు షూటింగ్కి డుమ్మా కొట్టేస్తూ ఉండేవాడు రామారావు గారి కొంచెం కష్టం అనిపించింది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహిస్తూ చేస్తున్న సినిమా ఎన్నో బరువు బాధ్యతలు ఒత్తిళ్ళు వీటి మధ్యలో మళ్ళీ కెమెరామ్యాన్ ఈ రోజు రాలేదు రేపు వస్తాడో లేదో తెలియదు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తీసుకోవాలంటే ఆయనకి చాలా కష్టంగా అనిపించింది ఆయన ఇంటి దగ్గర మేకప్ చేసుకుని బయలుదేరేవాళ్ళు ఒకరోజు మేకప్ చేసుకుని స్టూడియోకి వెళ్ళడానికి బయలుదేరుతుండగా ఎవరో వచ్చి చెప్పారు కెమెరామ్యాన్ లేడండి ఆయన ఇంకా రాలేదు ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియదు అని మరి సహజంగానే కొంతకాలం భరించగలరు కానీ ఎంత ఎల్లకాలం భరించలేరు కదా ఆయన వెంటనే ఏం చేద్దామో అని ఆలోచించి ఆయనకు ఒక వ్యక్తి గుర్తొచ్చాడు అతను ఎవరంటే బొంబాయిలో బాబుభాయ్ మిస్త్రీ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు అతని దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు ఆ కురాడు చాలా రోజులుగా ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వస్తున్నాడు నన్ను తెలుగు సినిమాల్లో పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వండి అని ఆ కురాడు గుర్తొచ్చి సరే ఆ కురాడు పిలుచుకురండి అని చెప్పి స్టూడియోకి వెళ్ళి ఆ రోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయకుండా అతనితోటి ఒక షాట్ తీయించారు ఒక చిన్న దృశ్యం తీసి ఆ దృశ్యం తీసాక చూసుకుని ఆయన్నే ఈ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిగా కొనసాగించారు అతని పేరు రవికాంత్ నగాజ్ తర్వాత చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలకి ఆయన ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించారు అలాగే ఆయన మహాబలుడైన ఒక సినిమాకి కూడా ఆయన దర్శకత్వం చేశారు రవికాంత్ నగాయిజ్ ఆ విధంగా రవికాంత్ నగా ఇచ్చిన తెలుగు తెరకే పరిచయం చేసింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు తను మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా ద్వారా అనమాట ఈ సినిమాలో ఈ కెమెరామ్యాన్ యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడుంటుందో చూడాలి అంటే ఒక దృశ్యం చెప్తాను చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఒక దృశ్యం చెప్తాను ఏమిటంటే రావణాసురుడికి పది తలలు ఉంటాయి పది తలల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారే కనిపించాలి కదా అందుకని ఆ పది తలలు తీ తీయడం కోసమని ఆ ఫిలింని పదిసార్లు ఎక్స్పోజ్ చేసేవాళ్ళు అట్టండి అంటే ఈ సినీ నిర్మాణ ప్రక్రియతోటి కొంచెం ఏమైనా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంటే మనం ద్విపాత్రాభినయం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఈ ఆధునిక పరిజ్ఞానం లేని రోజుల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేయాలంటే ఒక పాత్రతోటి ఆ సీన్ తీసి మళ్ళా రీలు వెనక్కి తిప్పి అతన్ని పక్కకు జరిపి మాస్క్ షాట్ అంటారు మాస్క్ చేసి అలా తీయాలి అలా తీసేవాళ్ళు ఈ గ్రాఫిక్స్ లేని రోజుల్లో మరి ఈ యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఈ సినిమా తీసినప్పుడు ఇంకా అసలు ఏమీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి పది తలలు తీయాలంటే పదిసార్లు ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేశాడు ఫిలింని ఇదంతా కూడా కెమెరామెన్ యొక్క గొప్పతనం అలాగే నిజానికి ఇందులో చాలా సీన్లు ఏది రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుడు అడవులకు తీసుకెళ్ళడం తాటకని వధించడం ఆహల్ల శాపం ఇలాంటివన్నీ కూడా అడవుల్లో తీయాల్సినాయి అవుట్డోర్లో అలా కాకుండా సినిమా స్టూడియోలోనే సెట్టింగ్ వేసి ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ తీసి అవి నిజంగా బయట తీశారు అనేటటువంటి భ్రమ కలిగించిన వ్యక్తి కూడా రవికాంత్ నగా ఈ కెమెరామెన్ ఆ తర్వాత గులేబ కావలి కథ శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం వరకట్నం ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా ఆయనతోటే ఆయన ఛాయగ్రహణ దర్శకత్వాన్ని కొనసాగించారు ఇంకా చాలా ట్రిక్స్ చేశారండి ఈ సినిమా చూస్తూ ఒకసారి మీరు అనుకుంటే గనక ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకత్వం కెమెరా కూడా ఎలా తీశాడు అనేటటువంటి కోణంలో చూస్తే రవికాంత్ నగార్జ్ యొక్క గొప్పతనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకా ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఏంటండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక యజ్ఞంలాగా భావించే ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని ఇందులో ఒక యజ్ఞం సీన్ ఉంది ఆ యజ్ఞానికి సంబంధించిన సీను చేసేటప్పుడు ఆవు నెయ్యి పోస్తారు మామూలుగా యజ్ఞంలో ఈయన నిజంగానే ఆవు నెయ్యిని తెప్పించి ఆ హోమగుండంలో పోసి ఆ సీను చిత్రీకరించారట అలాగే ఈ రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తేటటువంటి దృశ్యం ఉంటుంది అది ఎలా తీయాలి ఈయనే కదా దర్శకుడు ఈయనే ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించాలి ఎలా ఊహించాలి ఈ రావణుడు కళ్యాణ కైలాస పర్వతాన్ని ఎచ్చేటటువంటి దృశ్యం ఎలా ఉండాలి అని ఈయన అనుకున్నప్పుడు ఎల్లోరా కేవ్స్ లో ఒక బొమ్మ ఉంది ఎల్లోరా గుహల్లో కైలాస పర్వతాన్ని రావణులు ఎత్తేటటువంటి ఒక శిల్పం ఎల్లోరా గుహల్లో ఉంది ఆ దృశ్యాన్ని చూసి అదే విధంగా ఉండేలాగా ఈ సినిమాలో చిత్రీకరించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే ఇంకొక దృశ్యం ఉంటుందండి దీంట్లో ఏమిటంటే ఈ నారదుడు చెబుతాడు కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళి నువ్వు తపస్సు చేస్తే శివుడు వస్తాడని ఈయన వెళ్ళి రావణాసురుడు వెళ్ళి శివుని చూడాలని తపస్సు చేస్తే ఆయన ఎంతసేటికి రాబోయే రాకపోయేసరికి ఆత్మార్పణ చేసుకునే మార్గంలో తన పేగుల్ని తీసి తంత్రులుగా మార్చి వీణానాదం చేస్తాడు ఎన్టీ రామారావు గారు చూడండి ఒకసారి అది ఒక్కటి చాలండి ఆ ఒక్క దృశ్యం చూస్తే ఈయన్ని విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని తెలుస్తుంది ఆ వీణా తంత్రుల్ని పేగుల్ని వీణలుగా తెసి మోగించేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి వీణానాదాన్ని చేసిన వ్యక్తి ప్రఖ్యాత ఆ వైణికుడు ఆయన ఏమని శంకర శాస్త్రి గారు ఆయన కీర్తిశేష్ఠులు ఏమని శంకర శాస్త్రి గారు ఆయన ఆ వీణానాదాన్ని ఇచ్చారు దాన్ని ఈ దృశ్యానికి వాడుకున్నారు ఈ ఇవన్నీ చూసి అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత ఈ సినిమా చూశాక కొన్ని రోజులు ఆయన అనుకున్నారట ఎన్టీ రామారావు గారు లాగా చెయ్యాలి ముఖ్యంగా ఈ వీణానాథం ఆయన పేగులు తెంచేసుకునే వీణాగా లాగా వాటిని వాయించేటటువంటి దృశ్యం చూసి అలా చెయ్యాలని అకినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా రోజులు అద్దముందు ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు కుదరదు నేను ఈ వేషాలకు పనికిరాను అనుకున్నారట ఇది కూడా అకినే నాగేశ్వరరావు తన ఆత్మకథలో ఒకసారి రాసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి తనకి పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ రాసుకున్నారు కరెక్ట్గా ఈ సీతారామ కళ్యాణంలో ఆయన చేసిన దృశ్యాన్ని నేను అనుకరిద్దామని చాలాసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ నాకు సంతృప్తిగా రాలేదు అని ఆయన చెప్పుకున్నారు ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు చేసిన పరిశోధన ఆయన యొక్క పౌరాణిక గ్రంథాల మీద అప్పుడప్పుడే తెచ్చుకుంటున్నటువంటి పట్టు ఇవన్నీ కలిపి రావణాసురుని కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ ఆయన తీసిన చిత్రం సీతారామ కళ్యాణం పూర్తయ్యింది పూర్తయ్యాక మొట్టమొదటిసారి కాపీ వచ్చాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చూపించాల్సిన వ్యక్తి మరి ఆయన గురువుగారు కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి చూపించారు ఆయనే కదా ఈ నొద్దంది నువ్వు రాక్షసుడు పాత్ర వేయొద్దు కృష్ణుడి పాత్ర వేశావు అని ఆయనకి చూపించినప్పుడు ఆయన చూసి చాలా బాగా తీసేవయ్య రామారావు నా అంచనా తప్పు చేశావు నువ్వు బ్రహ్మాండంగా తీసావు ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది అని చెప్పి ఆయన దీవించారు తన శిష్యుని అలాగే ఆ సినిమా పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున విడుదలైంది తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడిందండి అద్భుతమైనటువంటి ప్రేక్షకాదరణ ఎన్టీ రామారావు గారిని రావణాసురుడిగా చూసి అంతకుముందు సమ అంతకుముందు నాలుగేళ్ల క్రితమే ఆయన్ని కృష్ణుడిగా చూసి కృష్ణుడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని అనుకున్నారో ఇందులో రావణుని చూసి రావణుడిలో కూడా ఇంత రాజసం ఉంటుందా రావణుడిలో కూడా ఇన్ని మంచి కోణాలు ఉన్నాయా అనేటటువంటి ఆలోచనని ప్రతి ప్రేక్షకుడి మనస్సులోనూ కలిగించగలిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అది ఆయన నటుడిగా ఆయన గొప్పతనం దర్శకుడిగా ఆయన గొప్పతనం ఆయన పేరు వేసుకోకపోవడం అనేది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఏమంటారు వినయం లేకుంటే ఒదిగి ఉండేతనం దానికి ఆయన పేరు వేసుకోకపోవడం ఈ సినిమానే కాదండి దీని తర్వాత ఆయన సొంతంగా తీసిన గులేబ కావళ్ళి కథ సినిమాకి కూడా ఆయన దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోలేదు అయితే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇలా సినిమా టైటిల్స్లో దర్శకుడు పేరు లేకపోవడం అనేది సంప్రదాయం కాదు బయట వాళ్ళు రకరకాలుగా ఆలోచించుకుంటారు అందుచేత మీరు పేరు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సినిమా నుంచి పేరు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు లేకపోతే ఈ మొదటి రెండు సినిమాలకి కూడా ఆయన దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోలేదు ఆ విధంగా పేరు వేసుకోకపోయినా ఆయన దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా సీతారామ కళ్యాణం ఇంకొకటి ఉందండి ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో పేర్లు రావడానికి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన తమ్ముడు త్రివిక్రమారావు గారు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళకి పూజ చేస్తూ ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీ గారు వెంకటరామ గారు తెర మీద కనపడేది కూడా ఈ సినిమాలోనే అదండి ఆయన సీతారామ కళ్యాణం చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు రావణుడిని తీర్చిదిద్దిన విధానం మిగతా కథను తీర్చిదిద్దిన విధానం ఆయన యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ ప్రతి దృశ్యంలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రావణుడి పాత్ర మీద ఆయనకి ఆసక్తి ఎన్ని రోజులైనా కానీ తగ్గలేదు అందుకనే పంతొమ్మిది వందల శ్రీకృష్ణ సత్యలో కొంతసేపు రావణుడి పాత్ర వేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో అందులో మళ్ళీ రావణుడు రాముడు ఇద్దరే వేస్తూ ఆయన శ్రీరామ పట్టాభిషేకం సినిమా తీశారు కానీ ఆయనే చెప్పారట నేను మళ్ళీ ఆ సీతారామ కళ్యాణంలో నటించినటువంటి రావణుడి పాత్రని మళ్లీ నేను పునఃసృష్టి చేయలేకపోయాను ఇప్పటికీ నాకు ఆ పాత్రే రావణుడు అంటే అని ఆయనే చెప్పారట ఒక సందర్భంలో అవండి సీతారామ కళ్యాణ చిత్ర విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా మారి అంటే దర్శకుడుగా నటుడిగా కొనసాగుతూ దర్శకుడిగా కొత్త అవతారం ఎత్తి తీసిన సినిమా సీతారామ కళ్యాణం చిత్ర విశేషాలు ఈ సీతారామ కళ్యాణం అనుకున్నప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చే పాట సహజంగానే సీతారాముల కళ్యాణము చూతం రారండి ఆ పాటతోటి ఈ రామణుడి పాత్రతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు ప్రేక్షకుల మీద పౌరాణిక చిత్రాలు పౌరాణిక పాప్ అంటే సరికొత్త కోణాన్ని ఆయన కలిగేలాగా చేశారు